1: Hola, bienvenidos a Adictos a la Fisioterapia, el podcast que busca compartir ciencia, conocimiento y experiencias de grandes profesionales que revolucionan la fisioterapia.
2: ¿Qué onda, adictos? Bienvenidos a un episodio más de Adictos a la Fisioterapia. Hoy tenemos un episodio muy especial, porque nuestra colega Adelina Castillo convocó hace unos días a una mesa redonda a un grupo de colegas y a un servidor para hablar de un tema muy polémico y controvertido que en los últimos días ha dado de mucho de qué hablar, que es acerca del técnico en fisioterapia deportiva en México. Así que, bueno, pues espero que les guste esta mesa redonda al lado de mis compañeros de Luis Montoya, Erika Cibaja, Rafa Ugarte, Naud y un servidor. Así que espero que les guste, los dejo con el audio.
3: Buenas noches, eh, me presento, mi nombre es Adelina Castillo Sánchez, fisioterapeuta, eh, maestra en fisioterapia deportiva y he convocado esta mesa redonda que vamos a tener un, un poquito de, de opiniones de diferentes expertos que a continuación voy a presentar. Probablemente me quede corta con sus, con sus currículums, pero finalmente es para presentarlos de manera general. Tenemos a, al maestro en fisioterapia deportiva, Miguel Ángel Muñoz, fisioterapeuta de Club Cimarrones de Sonora desde el 2016. Él tiene su podcast, Adictos a la, fisioterapeuta, a la Fisioterapia, y se dedica a difundir esta parte de la fisioterapia. Tenemos también al fisioterapeuta especializado en fisioterapia oncológica y vascular, autor de tres libros y artículos científicos, divulgador y profesor de posgrado, Luis López Montoya, a la maestra en kinesiología y fisioterapia deportiva, Erika Cibajo Galindo, eh, que tiene formaciones dentro del Centro de Excelencia de Medicina en altura por la FIFA y es docente. También tenemos a la licenciada en fisioterapia y maestra en administración de servicios de salud, Fernanda Renau que también es medallista centroamericana de premios estatales, premios de excelencia y ha participado en múltiples competencias internacionales en gimnasia de trampolín y al fisioterapeuta con formación en gestión de capital humano y dirección de instituciones de salud, investigador, docente, universitario de posgrado, socio fundador de Forum Fisio, Rafael Ugarte. Entonces, bueno, somos una serie de eh, expertos en el área, fisioterapeutas todos, y pues ¿cuál es el objetivo de, de esta mesa? Finalmente va a ser hablar al respecto de, en la reciente semana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un sistema de bachilleratos técnico en entrenamiento integral y tiene una disciplina ahí de fisioterapia deportiva. Eh, es una opción para los deportistas, o así se presenta, para deportistas profesionales, para insertarse a una vida productiva. La propuesta es la siguiente, y voy a citar literal lo que dijo el presidente Dice, este modelo permitirá a nuestros jóvenes ser deportistas de alto rendimiento y en su oportunidad profesional del deporte obtener una carrera técnica profesional para incorporarse a la vida productiva. Pero la apuesta de este proyecto se enfoca a tener mejores mujeres y hombres con disciplina y trabajo. Esa es la propuesta en general del de, de presidente, o fue lo que se dijo. Ahora habrá que, y plantearemos aquí, cuál es la... la la verdadera o la opción que tenemos aquí. Debo de aclarar que las opiniones vertidas en esta mesa redonda son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten. Entonces, pasamos a, a esta dinámica, voy a ir lanzando algunas preguntas y cada uno vamos presentando eh, les voy a ir alternando como los el orden para que vayamos variando esta parte. Mi primera pregunta para todos ustedes sería ¿cómo consideras que está posicionada la fisioterapia en México? Y si quieres, empezamos contigo, Miguel.
2: Vale, pues, un gusto, Adelina. Muchas gracias por la invitación y por eh, tenerme en cuenta para estar acá. Pues, bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que falta mucho para, para estar bien posicionada la, la carrera. Creo que es un buen momento ahora que todo esto a través de de redes, que a veces divulgan un poco más de contenido, que se puede difundir un poco más acerca de lo que hacemos y de lo que no hacemos, de los límites, ¿no? Hasta donde debemos llegar tanto nosotros como otras áreas para evitar el, el intrusismo. Creo que es buen momento, y que está creciendo, pero que nos falta mucho. Nos falta mucho, que nos falta mucho determinar todavía ciertas áreas de especialización que sean de, de manera oficial. Creo que nos falta... También mucho el tema de las regularizaciones en cuanto a formaciones y cursos, planes de estudio en formaciones académicas. Y bueno, creo que son pequeños detalles que me al parecer son muy importantes, que deben cada día pues, irse aclarando más, ¿no? Y que bueno, que al final eso va a hacer que, que el gremio crezca. Otro punto que también me parece importante que hace que no esté tan bien posicionada la fisioterapia en México es esa falta de unión ¿no? en, del gremio, eh, que bueno, viene desde un tema tanto personal como nos vamos también a la parte de, de que no hay un bueno, si sí hay un colegio, pero que no probablemente no tenga algunas técnicas que haga que o te invite o que te anima a formar parte de él, ¿no? Entonces, creo que todo eso creo que puede mejorar desde mi punto de vista para poder posicionar a la fisioterapia mucho mejor en México.
3: Muchas gracias. Eh, Seguimos contigo, Erika.
1: Hola. Buenas noches a todos. Pues, muchas gracias, primero, por la invitación, Adelina, a esta mesa redonda o a este debate. Pues, mira, a mi parecer, siento que la fisioterapia le falta muchísimo para posicionarse, pues todavía como en México, ¿no? A comparación de otros países, pues eh, la fisioterapia en México ha ido evolucionando poco a poco. Si bien ahora muchas universidades tienen o, o en su plantilla presentan licenciatura en fisioterapia, creo que no hay una unificación de planes de estudio que eso complica demasiado, pues. Ahora sí que decir, bueno, esto es lo que se enseña, esto es lo que realmente se sale o, o realmente es un fisioterapeuta al momento de egresar. Y pues hay varios puntos en donde las universidades se quedan cortas o quizás eh, quieren especializar en algún punto a sus estudiantes, pero falta demasiado. Entonces siento que aún eh, la fisioterapia pues, puede sufrir cambios en su evolución eh, como licenciatura pero pues falta también el apoyo tanto de los docentes como de quienes construyen esos planes de estudio, quienes están al frente de, pues, de toda esa planeación y gestión para formar la licenciatura o para hacerla mucho mejor conforme va avanzando el tiempo.
3: Totalmente coincido. ¿Eh, ¿Te parece, te escuchamos Luis?
4: Muchas gracias. De antemano, disculpa si se oyen los perros ladrar o que pase ahí el del cilindro del gas o comprando fierros porque pues no tengo micrófono. Pero bueno, eh, creo que la, la fisioterapia actualmente en México en particular tiene la, el impacto, el impacto que, que es esperado considerando que es una carrera bastarda de la medicina eh, mezclada con, en su devenir histórico con una evolución Técnica. O sea, la fisioterapia nació como una carrera técnica, en primer lugar, y en particular como capacitación de 16 horas para enfermeras, a mediados de los eh, 40 aproximadamente. Entonces, parte de ese devenir histórico implica lo que desarrolló, o lo que fue capaz de desarrollar quien ejercía fisioterapia en ese momento histórico y de, en los subsecuentes. Entonces, Entendiendo eso, habría que definir qué es la profesión de fisioterapia. Para empezar, porque yo, de los sondeos que he hecho a diferentes fisioterapeutas, no todos tienen la misma definición de fisioterapia ¿eh? y todos tienen la misma licenciatura. Igual los técnicos, igual los eh, licenciados, igual las personas con maestría, no quedan claras, por ejemplo, competencias básicas específicas de la, pro, de la profesión, dígase licenciatura, técnico, técnico superior universitario o cualquiera que fuese el grado de capacitación que tiene este grupo de, de profesionales, entonces el impacto o más bien la penetración que tiene la fisioterapia en México, pues es lo esperado para una carrera que se fue gestando tan anárquica y que hasta la fecha sigue gestándose de manera anárquica porque ha carecido de capacidad de unificación del gremio y de representación ante las fuerzas de inercia políticas, sociales y propias de su propio gremio, entonces creo que, que desde ahí deberíamos de repensar y replantear y redefinir lo que es fisioterapia y en particular en nuestro contexto eh, mexicano y a partir de ahí crear las estrategias que se desean para que tenga la penetración o la percepción de lo que es la fisioterapia como servicio y como profesión de salud. Ese es mi, mi punto de, de vista inicial.
3: Creo que aquí es importante una cosa que tomas en cuenta, el, el pasado, ¿de dónde venimos? Porque de repente pareciera que se nos olvida de dónde viene toda este, esta profesión y eso es importante. Si no conocemos nuestro pasado, va a ser un poquito difícil plantear hacia dónde vamos. Y si me sí, dejas hacer
4: un apunte ahí, sí, considerando claro. eso, es que se piensa que la fisioterapia
3: era técnica
4: y evolucionó a licenciatura. No, güey, perdón, pero siempre ha sido técnica, siguió siendo técnica y sobre la marcha se ramificó en licenciatura. Y después lo, los licenciados en fisioterapia hicieron un coto de poder en donde ellos pusieron las cartas sobre la mesa para decir licenciatura es fisioterapia eh, fisioterapia es licenciatura y dejó de representar a un grupo que no terminó de existir, o sea no, no es que se acabaron los técnicos sino que continuó paralelo a ese devenir histórico y díganse técnicos, técnicos superiores universitarios licenciados y actualmente maestrías y doctorantes o doctorados uh -huh. en fisioterapia no es como que la profesión evolucionó a una cosa que ya no es, sino que se ramificó profesionalmente en otras con el potencial de que todos pudiesen acceder a esos grados académicos, sin dejar de ser los anteriores.
3: Claro, sí, es, es, esto es importante y a veces muchos no lo, no lo conocemos. Eh, ¿Te parece que vamos contigo, Fer?
0: Hola, buenas noches a todos. Eh, un gusto estar aquí. Eh, muchas gracias por la invitación, Ade, y creo que me voy a llevar una muy buena experiencia de, de todos ustedes más con la introducción y, bueno, pues, la verdad es que, como este, Miguel, Luis y Erika lo mencionan, ¿no? A pesar de que todos tenemos diferentes puntos de vista, eh, yo puedo decir que, obviamente, nos falta muchísimo por crecer. Eh, como dice Luis, las estrategias, nos falta empatizar a todos, ¿no? Y también puedo decir que hemos ido avanzando paso a paso, y como dice, venimos de, de esa parte técnica, pero yo siento que sí ha venido avanzando porque, bueno, al menos yo cuando estudié la licenciatura, eh, todavía me tocó que los dos primeros años era tronco común de medicina. O sea, literalmente me tuve que chutar lo de un médico. Digo, ahora en las nuevas generaciones yo veo que son tres, cuatro años ya casi, casi con servicio social, ¿no? A mí todavía me tocó que eran... Tronco de medicina dos años, dos años de lo que ya era la, la licenciatura propiamente, más el servicio social. Eh, bueno, esa es una, ¿no? Digo, se, se acortó, dije, qué bueno, porque al final en tronco común eh, a mí me daban médicos. Ahora yo veo que ya en la mayoría de las universidades son fisios los que dan las clases o imparten todas estas materias. Y digo, y qué bueno porque al final la formación del fisio va más enfocada y el alumno aprende más, ¿no? Esa es una. Y la otra es que también eh, falta mucho concientizar a la sociedad y a la población, porque digo, eh, en una de mis experiencias eh, tuve la oportunidad de estar como tutora de practicantes y chicos de servicio social en un centro deportivo, y literalmente el deportista pensaba que el fisio era de dar masajes, y espérate, ¿no? O sea, eh, fisioterapia abarca muchísimas ramas, y no solo es el simple masaje, ¿no? Entonces creo que también esa parte eh, es la que nos tenemos que enfocar en, en concientizar a la población de realmente eh, qué es lo que hace un fisioterapeuta y las especializadas, especialidades que ya se vienen abordando, ¿no? Sí,
3: coincido contigo en, en, en varios aspectos de que sí ha habido una evolución al respecto, creo que estamos en proceso, pero habría que, como mencionan los que han hablado antes, a, habría que unificar esta parte, ¿no? Porque creo que eso se está quedando un poco, cada quien hace lo que, lo que le parece bien para la profesión, ¿no? Y bueno, terminamos, no porque sea menos importante esta primera intervención, con Rafael.
5: Gracias, gracias. Eh, buenas noches a todas, a todos, gracias por la, por la invitación. Eh, bueno, yo voy a, a, a retomar el, un punto crítico que, el que menciona Luis con el que estoy plenamente de acuerdo y es que eh, ¿cómo definimos no, esto el, el ser fisioterapeuta? Tenemos un problema de, de identidad y creo que ahí deviene todo lo que es el, pues un, un mal profesional de que el fisioterapeuta pareciera eh, un ser eh, desdibujado dentro del, del, de lo que se llama de la salud, incluso eh, infravalorado por el propio gremio ¿no? como si fuéramos realmente eh, la banca del, de todo el sistema sanitario, eh, haberse interpretado como tal desde fuera y merecidamente, y desde dentro inmerecidamente. ¿no? Eh, lo que, no eh, que difiere un poco es el, el tener esta, esta visión del pasado como si fuese, como si fuese definitoria, ¿no? es decir, eh, biológicamente sabemos de dónde venimos y no por eso nos tenemos que comportar, que comportar como primates ¿no? sabemos que eh, venimos de una cultura eh, machista, desigual y no tenemos que comportarnos eh, como tal lo que quiero decir es que no creo que tengamos que eh, arregarnos eh, de, nuestras, de nuestras raíces para, para, para tener una, una visión del futuro lo que sí es que, eh, lo que lo que menciona Luis es la parte eh, que, que también comenta, la parte científicista, ¿no? Y que, y que se ha comentado por aquí. Que no tenemos la, la visión de. Es decir, ¿qué, qué podría definir la Yo podría decir que una parte sería, sería la parte, el, el, el pensamiento científico, el pensamiento crítico, y otra. Sería la visión de un enfoque social. Y ese es el problema que yo veo con el, en general con la profesión: que tenemos un enfoque muy individualista, un enfoque eh, muy, muy personal y no vemos a partir de. No parecemos realmente agentes de salud. Y pareciera ser que no aspiramos a una salud comunitaria o a una. Eh, pues hacer pues, agentes de salud pública, sino a seguir en un, en un entorno eh, muy individual que, eh, bueno, se, se ve ahí cuando se, se pone de lleno el, el frente este de la especialización que comentaba, que comentaba Miguel, hasta qué punto la, la especialización va a solucionar nuestros, nuestros problemas, cuando yo creo que, el, que es de base, que es, viene desde, el, desde una educación universitaria sin filtros, ¿no? que, que permite que todo el mundo ingrese y que todas las universidades tengan todos sus programas y que al final no, no haya una, una homologación. ¿no? Y en fin, que intento recopilar un poquito de lo que se ha comentado por aquí para establecer mi propio, mi propio punto y ¿no? e ir a la siguiente.
3: Sí, me parece perfecto. Creo que es interesante esta parte del posicionamiento, porque finalmente eh, somos fisioterapeutas, eh, cada quien en nuestra área, y es importante ver cómo percibimos, cómo nos estamos posicionando ante nuestros pacientes, ante la sociedad. Y, y bueno, esto no es solamente de, de, ah, pues yo digo, sino todo este contexto y en, específicamente en México, cómo la profesión está enfrentando a la sociedad o se está presentando ante la sociedad. Bueno, pasaríamos a la siguiente pregunta que es un poco de lo que nos reunió y será, la creación de un bachillerato técnico en entrenamiento deportivo, ¿qué significa para la profesión de fisioterapia? Teniendo en cuenta que tendrá esta especialización, si quieres ser yo, eh, como fisioterapia deportiva, tendrán una técnico, una carrera técnica, una cédula, como eh, bachillerato técnico con especialidad en fisioterapia deportiva. Entonces, ¿qué significa para la profesión de fisioterapia? Y empiezo contigo, Luis.
4: Gracias. Eh, a mí me gustaría hacer una vuelta, una revisión al pasado, no por el hecho de que nos... Eh, arraiguemos a él, sino para poder entender cómo es que ha definido la mano invisible que ha estado presente a lo largo de todo ese devenir, el punto en el que nos encontramos hoy y en el que quisiéramos encontrarnos más adelante. ¿Por qué digo esto? Eh, hay que quiero hablarlo un poco no desde el punto de vista, ah, de la fisioterapia, de la fisioterapia, la fisioterapia, sino de las fuerzas que han influido sobre pues el acontecer de la fisioterapia en México. Para finales de mediados de 1800 como 1860, José Vasconcelos fue el primero en lanzar la, una preescuela técnica para varones. Con el fin de resolver dos problemas, la educación y la capacidad de acceder a mejores oportunidades para una población que era, pues en gran medida, analfabeta. ¿no? Y de esas circunstancias nacen las escuelas después politécnicas. Las escuelas politécnicas, como para los treintas y que se disparan en el, eh, para la época de Miguel Alemán y, en, y, y subsecuentes, o sea, el cachorro de la revolución, ¿no? Eh, Estas escuelas politécnicas se dividen en tres grandes módulos, como una eh, prevocacional, que es tal cual como los morritos de secundaria, que tienen una carrera para que vayan conociendo lo que se pueden enfrentar o dedicar después, una carrera eh, vocacional como tal. No sé si, si en sus ciudades tienen la vocacional de no sé qué. Aquí en Guadalajara la vocacional es como toda una universidad técnica, de técnicos superiores. Y después tenemos las licenciaturas, después de eso, que ya no son como preparativas, como preámbulo, y que capacitan de ciertas herramientas al sujeto para que, por si no puede seguir estudiando, pueda vivir de algo. ¿Me explico? ¿Me explico? Das las la cantidad de oportunidades que hay para continuar preparándote eh, en el tiempo y la accesibilidad de educación o la accesibilidad a, a oportunidades laborales. Dada esta circunstancia, en ese contexto regulatorio, educativo, nacen pues, las técnicas en ciencias de la salud. Yo soy técnico electricista. En secundaria hice una, una secundaria técnica en electricidad y no me dediqué a eso. Pero me sirvió actualmente por dar el ejemplo, ¿no? para construir un pinche linfofloroscopio. Muchas personas que cursan por eh, bachilleratos o secundarias vocacionales o pre-vocacionales sirve para que desarrollen ciertas habilidades a futuro. ejerzan o no, o quisieran continuar con esa educación. Pero el sistema educativo nacional prepara a, su, a, a los elementos que están cursando por él para trabajar bajo sistematización de servicios de salud pública y en servicios de salud pública tenemos actualmente aún vigente regulaciones organizacionales que aunque tú seas licenciado trabajando en el IMSS, oíste eres un técnico entonces, ¿qué va a buscar el sistema de, de educación mexicano, público al que accede la mayor cantidad de población en México? Pues preparar técnicos para los sistemas que están operando en México, no porque vayan a trabajar a huevo ahí sino porque están organizados de tal modo que permite la utilización de gente con ese grado de conocimiento y habilidades que desarrollan en esas carreras. Y sobre la marcha, evolución del sistema de salud pública, evolución del sistema educativo, pum, pum, pum. ahí en ese embrollo nace la licenciatura en fisioterapia, en la escuela de las iglesias. Pero después nace otra licenciatura y otra licenciatura y otra licenciatura, pero las técnicas continúan preparando técnicos bajo el mismo esquema educativo. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es producto de una inercia transgeneracional de cómo se preparan técnicos para resolver problemas del país, que es la inaccesibilidad a educación, la inaccesibilidad a trabajo y la generación de potenciales oportunidades laborales para quien no puede acceder a mejores oportunidades educativas. Aquí me gustaría plantear una pregunta. ¿Alguien sabe cuántos técnicos en terapia física o fisioterapia existen en México? Como para decir que sí, la población se va a confundir, la población este, se va a maleducar porque ya existen técnicos en fisioterapia deportiva.
3: La verdad yo lo desconozco, no sé si alguno de okay. nosotros lo sepa.
4: Hay aproximadamente 3.500 técnicos en México. ¿Sabes? ¿Cuántos fisioterapeutas hay en todo México? Ni siquiera titulados fisioterapeutas. ¿No? 54 mil. 54 mil 405. Y esto no me lo estoy sacando del sobaco. Esto me lo estoy sacando del de anuario de educación superior de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Estudios Superiores. ¿Y quién crees que genera la mayor cantidad de profesionales que están saturando el mercado en México. ¿El sistema de salud pública o el sistema de salud privada. Privado. Privado. El problema no es lo que está haciendo el sistema educativo público, que genera un, un, un porcentaje muy pequeño del problema. El problema es lo que está sucediendo con la inercia de las instituciones privadas al egresar tanta cantidad de profesionales que incluso, me ha tocado, tienen nivel académico, o sea, educativo, nivel competitivo, igual o inferior al de un técnico. Creo que ahí es donde está el verdadero problema. Ahí es donde está la verdadera discusión. Cómo estas fuerzas afectan lo que está ocurriendo ya en el marco profesional, o en el marco institucional, o en el marco de percepción poblacional. Y decir 54 mil fisioterapeutas en México es muy poquito, porque somos 130 millones de mexicanos. O sea, la fisioterapia no la conocen los 16 millones de indígenas que viven en México, ¿no? Y que hablan otro idioma. O sea, la fisioterapia no solo se está haciendo desvalorizada desde adentro y desde fuera por los sistemas de salud público y privados, sino que se está haciendo excluyente a la realidad de México. Y somos bien inclusivos porque somos fisios, ¿no? Bueno, creo que el, eso es lo que yo quiero marcar aquí, que el problema no está quizá en la propuesta, lo que le molestó a los fisios es el nombre, porque escuelas técnicas hay de fisioterapia desde 1940 hasta hoy. Entonces, quiero, eso es lo que quiero dejar, no nada más como mm, argumento, sino como datos que clarifiquen el contexto real en el que estamos. ¿Va?
3: Claro, creo que eso es importante, de repente, porque... No establecemos un contexto real, tal vez no, solo establecemos mi contexto, y entonces yo digo, ah, me molesta por esto, 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 esto. Y de repente no volteo a ver, por ejemplo, estos números, no volteo a ver que, cuál es realmente la problemática de esto. Eh, Seguimos contigo, Rafa. En la pregunta, ¿qué, ¿qué significa esta creación para la profesión?
5: Estoy, eh, Luis, toca un, un punto importante que lo voy a conectar con la, con la intervención pasada, que es el servicio terapéutico como un agente de salud pública. Esto implica tener conciencia de muchos tipos, incluyendo la conciencia de clase, ¿no? Y esto el, el tomar el, en esta postura que, que, que se tomó eh, revela una postura no tanto clasista un poco eh, excluyente por parte de un gremio de salud que no debería de tenerlo ¿no? Y si realmente queremos eh, ser agentes de salud pública deberíamos estar a favor por definición de, de, de que llegue esta esta quehacer a pues labores más lejanas no a, a situaciones más marginadas eh, obviamente la, la salud es un recurso no y como todo recurso es un recurso eh, que es mmm, que es limitativo y que es eh, que requiere un esfuerzo para, para sostenerlo y que pues se va a agotar y eso implica que en, que tú tengas acceso a la salud Empieza a que alguien más no lo tenga, ¿no? Mientras más servicios de salud tú, tú tienes eh, el privilegio de acceder, pues empieza que va a haber otros, otra gente que no lo va a tener. Esta, esta, esta estrategia me parece buena porque precisamente va a acercar a los que realmente más lo necesitan, porque no lo necesita la gente que puede pagarlo. Digo, no lo necesita en comparación en un entorno posicionándolos en un peldaño eh, sociocultural. ¿No? Eh, cuando hablamos eh, de, de estadísticas se habla de que el 0.1 eh, hay, hay 0.1 fisioterapeutas por cada mil eh, eh, por, por cada mil personas ¿no? y se dice mucho esto de que se necesitan más fisioterapeutas para cubrir la población realmente no creo que se necesiten más, más fisioterapeutas sino que lo estamos interpretando de manera, de manera errónea, de estas mil personas por cada 0.1 fisioterapeutas la pregunta sería ¿cuántos pueden pagar un servicio de fisioterapia? Y ahí se disminuye bastante ese, ese porcentaje. Porque creo que ya estamos cubriendo todo el porcentaje de gente que puede pagarlo, todo el porcentaje de gente que puede acceder al servicio. Los que no llegamos no es porque seamos pocos, sino que no llegamos porque no tenemos esa visión eh, social de la, de la, de la terapia. Y que esto eh, incluso opaca y mancha nuestra práctica clínica. Por ejemplo, cuando hacemos una anamnesis, eh, preguntamos a cuántas personas mantienen la familia, ¿no? eh, preguntamos eh, cuáles son sus responsabilidades económicas eh, no lo hacemos, no estamos olvidando una parte social no so y esto viene desde la parte educativa y desde la parte ideológica que viene desde antes de incluso servicios de yo lo dejo por aquí, ahora
3: Me parece que tocas un tema importante porque se, se refiere mucho a esto de que se necesitan más habría que ver qué estamos haciendo con los que tenemos porque si no, eh, solo crear, 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 creo que en algún punto eso no va a ser un este un punto importante. Y creo que estamos, bueno, en mi, en mi perspectiva estamos llegando a eso. A, a, ya llegamos a la creación, ¿ahora qué hacemos con todos estos que tenemos? Eh, Voy contigo, Erika. Sí, claro.
1: Gracias. Pues, eh, pues cuando yo vi la noticia de, de que iba a ser... De técnico en fisioterapia deportiva. En primera, me causó mucho ruido, muchas preguntas a esa evolución de lo que podría pasar tener más técnicos o más fisioterapeutas. Hoy en día yo veo que, como mencionaba Luis, ¿no? hay demasiados fisios egresados, ya sea con título o sin título, y técnicos, si haces la sumatoria, ya somos bastantes fisios. A mí lo que, lo que me preocupa o lo que me causa como incógnita en esta evolución de, de lo que podría pasar, es cuál sea como el contexto que se planteen esos técnicos egresados. Si bien nuestra carrera hoy en día se ha puesto de moda porque todos piensan que es muy fácil abrir un consultorio, atender pacientes, llevar como esa responsabilidad eh, tan fácil de ver personas y cobrar por un servicio. Si bien, pues sí necesitamos eh, ofrecer un servicio de salud, en la parte privada, pero también como mencionaba Rafa, ¿no? Es como dividir, como de, ah, ok, bueno, en la parte privada yo tengo mi consultorio y cobro por un servicio, ¿no? Y la parte pública, ¿qué es lo que se ofrece? Entonces, a mí lo que me causa ruido es, ok, esos técnicos quizás en un futuro piensen o tengan la idea de que pueden poner un consultorio y cobrar por ese servicio. Entonces, eh quizás la idea que, que se está generando de, de generar más técnicos para ofrecer a salud pública, pues no se va a estar cumpliendo ese objetivo. Llegar a esas zonas marginadas o, llenar, o llegar a esa población que necesita de ese servicio, pues quizás no se cumpla. Entonces, no sé, o sea, eso es lo que a mí me, me genera como ruido que el, el, el objetivo que se está planteando hoy en día el gobierno con ese plan de generar más técnicos para ofrecer a una mayor población quizás eh, de salud pública, pues no se logre, ¿no? O realmente exista esa fuente de trabajo en esos sectores públicos para llegar a
3: más gente en diferentes situaciones o contextos.
0: Too too. Ah, perdón. Continúo contigo, Fer. Eh, bueno, quizá tengo un poquito de discrepancia con, con lo que mencionaba un poquito Luis, porque quizá también, como, como dice Erika a mí me causó un poquito de ruido y quizá a lo mejor dentro de la historia que nos han mencionado es que sí, veníamos de técnico, pero al, al formarse esta parte ya de ca, eh, carrera o licenciatura, pues se supone que son más conocimientos más experiencias, más prácticas, y quizás sí somos, como dicen, un poquito egoístas, ¿no? Porque, y más el mexicano, no solo en nuestra rama, o sea, no podemos ver otro mexicano crecer porque ya estamos agarrando el pie y jalándolo porque casi casi es de cómo él puede y yo no, ¿no? Es un poquito ahí también la parte de cultural, eh, esa es una. La, la otra, eh, tocando este tema de, de técnico en bachillerato, eh, a lo mejor, como también decía, si esta persona se le entrega la cédula y a lo mejor no tiene eh, esas posibilidades de tomar una carrera una maestría, ok, lo entiendo, pero vamos, para tener el conocimiento realmente ya de fisioterapia deportiva, pues sabemos cuánto tiempo tenemos que estudiar, lo que es la licenciatura, luego lo que es la especialidad, que no solo es un año, son de dos a tres años más las prácticas, etc, etc, y que en tres años quieran salir ya con, con cédula y profesión de fisioterapia deportiva, creo que por ahí no va. Si la situación es para que la población de, de primera instancia tenga acceso, entonces creo que ahí eh, la estrategia está mal, porque no tendría que ser fisioterapia deportiva, sino a lo mejor fisioterapia rural o fisioterapia preventiva que realmente es también uno de nuestros puntos principales a atacar eh, dentro de la población. Y también eh, la otra parte a la que voy es que, ok, ajá, estos chicos, digo, no, no sé cuánto eh, vaya a ser el total de alumnos por eh, semestre, por cuatrimestre, no, 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 ya no chequeé bien todos esos datos, pero si así a nivel salud, llámese médicos, llámese enfermeras, llámese fisios, hay un déficit de empleos, el que todos estos eh, alumnos empiezan a salir ya con cédula, también, ¿dónde va a quedar la bolsa de trabajo? Digo, a lo mejor va a haber eh, chicos que dicen, ah, pues sí, yo me he chuto esta carrera técnica y puedo abrir mi consultorio, pero igual va a haber gente que no y es ahí donde yo creo que también eh, la bolsa de trabajo se va a ver muy afectada. Si así ahorita, eh, hace un tiempo con unos colegas decíamos pues prácticamente vamos a terminar como los médicos, ¿no? Eh, ahora va a ser fisioterapia simi, fisioterapia del ahorro, ¿no? Porque también nosotros a veces eh, malabaratamos nuestro trabajo, ¿no? Entonces creo que el que lleguen a salir más graduados o más personal con cédula, pues obviamente tú como oficio, como persona, dices, pues a lo mejor tengo familia, tengo hijos, tengo gastos y pues tengo que buscar trabajo. Y si yo meto propuestas y ninguna aceptan, pero a lo mejor en este trabajo me dicen, ¿sabes qué? Pues te puedo pagar 100 pesos y con tal de yo tener el trabajo, pues digo, sí. Entonces, creo que también por ahí eh, no estoy tan de acuerdo que, que esta parte de, de la carrera técnica sea fisioterapia deportiva, sino realmente tendrían que darle otro enfoque si es que realmente se quiere llegar al sector público, ¿no? Y otro datito que también por ahí, hablando como deportista, Veía, decía que para que haya más deportistas profesionales, vamos, un deportista siempre tiene que empezar desde la etapa de infante. Se dice que un deportista tiene la vida muy corta, entonces realmente, X alumno nunca hizo deporte y en este momento quiere llegar y entenderlo, va a ser muy complicado, ¿no? Y siempre he dicho que para la fisioterapia deportiva, digo, pues también es un punto importante el que uno haya hecho ejercicio, porque es así cuando entiende más la biomecánica del deporte, la biomecánica de las caídas o de las lesiones de dicho deporte. Entonces, pues ese es mi, mi punto hacia esta propuesta.
3: Muchas gracias Fer. Y termino con Miguel. ¿Cómo crees que, qué significa para la profesión esta apertura?
2: Bueno, coincido con muchos puntos de, que han tocado, ¿no? Y espero que, que me dé tiempo a tocar todo lo, lo importante. Eh, hay cosas que estoy de acuerdo, otras no mucho. Estoy de acuerdo con Luis, con esa parte, ¿no? De que un sistema prevocacional. Pero lo veo bien en esa etapa, ¿no? De que te, te ayuda a ver si realmente es lo que quieres o, o no. O si mejor te vas a ir por otro lado. Y a veces te ayuda hasta ahorrarte un cierto tiempo, ¿no? De, de, ya que entras a la universidad y darte cuenta después. Pero también coincido en este punto con, con Fer, en el tema de que, bueno, ya hablar de fisio deportiva, estás hablando, se supone que es una especialización, ¿no? De, creo que debería estar enfocado a lo mejor más una carrera técnica en, en fisio, a lo mejor en, en general, donde puedas abarcar un, y conocer un poco de todo. No sé tampoco qué tan bueno sea, pero tampoco es todo lo mismo, ¿no? O sea, para poder entender un deportista debes tener las bases de en general y después te enfocas a, a esa parte que es un mundo totalmente diferente. Eh, creo que es poco tiempo para, para poder aprender también todo, todas estas bases. Um, algo que también me hace ruido eh, en cuanto que vi la noticia y demás, como lo he, lo he comentado ¿no? a lo largo de, de la semana, eh, al inicio sí, causa molestia, pero bueno, después lo piensas y como lo comenté en el tweet, das la, la vista atrás y mis principales mentores, los que más han marcado una vida, mi vida profesional, realmente eh, han sido técnicos eh, y que son técnicos que pasan su, sus conocimientos en evidencia científica, que tienen papers publicados, que comparten información, que no les importa ese tema de ego, eh, que no hablan mal de otros colegas y no dejan de, de ser técnicos, ¿no? Y creo que no es malo esa parte, como también comentaba Luis, la parte de las escuelas privadas, hay demasiadas que ni siquiera tienen un reboe, ¿eh? entonces, ya desde ahí también va, va mal esto. Un conflicto que a lo mejor ahí me, me podría causar es de que creo que puede ser un arma de dos filos, porque si bien creo que estos técnicos y pueden impulsar a sacar de una zona de confort al Licenciados que a lo mejor están muy a gusto ya con su clínica, eh, que se sienten a lo mejor atracados con esta creación de, de esta carrera técnica, y a lo mejor probablemente los puede sacar ¿no? de, de esta zona de confort, pero no sé qué tanto puede hacer, o qué tan regulado vaya a estar, o qué de restricciones se les pueda poner, a lo mejor, no tanto restricciones, sino límites a estos técnicos, que para que no vayan a ser eh, aquellos licenciados que después tienen esta clínica, ¿no? que ofrecen sesiones dos por uno que ofrecen solo masajes entonces creo que desde ahí creo que también algo muy importante va a ser el, tanto el plan de estudio la calidad de los docentes con qué mentalidad llegan estos docentes a enseñar entonces creo que son muchas variables las que hay en juego y como te decía, no son el problema los técnicos el problema son aquellos que no se titulan o aquellos que no tienen tratamientos basados en evidencia o los que ven principalmente hacer dinero antes que enseñar. Entonces, creo que eso es el, un, un gran problema. Y, y, bueno, como también lo he comentado, creo que el tiempo nos dará la razón a algunos o probablemente no. Pero, pero, bueno, al final creo que no me parece algo tan malo.
3: Muchas gracias. Y, bueno, vamos a, oh, de las últimas preguntas... ¿crees que son necesarias regulaciones ante esta propuesta de la de, o más bien a esta creación del técnico en fisioterapia deportiva si cree que es necesaria regulaciones cuáles y quién las tendría que hacer porque es verdad que aquí ponemos ciertos puntos en la mesa pero también si vemos en qué postura están asociaciones, colegios de todo México están en, ah, bueno las que he visto están en un no rotundo inclusive han pedido el cancelar este, este programa. Ahí no lo sé, eh, no sé qué tan atrevido es determinar simplemente un no. Entonces, a eso voy con la pregunta. ¿Crees que son necesarias regulaciones ante esta creación? Sí, no, ¿cuáles y a quién le corresponden? Y empiezo contigo, Rafa.
5: Perdón, soy una mala persona para empezar, porque justo cuando, cuando estabas planteando la pregunta, se me fue el, la conexión y ya no escuché realmente cuál era la pregunta más que el final, ¿no? Entonces, te la ¿lo repito?
3: ¿Crees que son necesarias regulaciones ante la creación del técnico de fisioterapia deportiva? Si es, si crees que son, sí, no, y quiénes tendrían que hacer estas regulaciones.
5: Sí. Mm, o sea, claramente en el mundo, en el mundo ideal debe existir la, la regulación. Pero en el mundo práctico, la pregunta sería ¿para qué servía regular? En teoría, la fisioterapia está regulada como, como, como licenciados, ¿no? Pero ¿para qué sirve esa regularización? ¿Si realmente ha hecho alguna diferencia? ¿Si realmente regularizar eh, quehaceres y especializaciones y demás van a solucionar el problema de fondo? A grande rasgo lo que diría es que, ok, tiene que hacerse porque me parece que es protocolario que se haga, pero creo que no resuelve absolutamente nada más que el trámite burocrático.
3: Y en este caso, por ejemplo, ya como, como profesión, eh, decíamos, digo, ya se puso en la mesa que a lo mejor no es un problema, o sí, o habría que ver cómo se desarrolla esto, pero aquí me llama un poco la atención las pues quiero decir instituciones, pero no son instituciones, esta parte colegios, asociaciones, eh, creo que por ahí inclusive hay una federación eh, que emitió este esta postura ante, ante la situación, y, y repito, me llama mucho la atención este no rotundo de la mayoría, creo que, que, que aquí es un no rotundo a qué y qué estás pidiendo. Entonces veo a Luis un poquito muy Inquieto al respecto, ¿quieres seguimos contigo?
5: Bueno, espera, Nada más. Ver, ahí, quiero sí. eh, completar eso y le deseo la, la palabra a Luis, que ahí en, en ese aspecto yo veo a esas instituciones como completamente inútiles que están generando solamente... Un, una necesidad de engagement, ¿no? Porque, ¿dónde estaba el colegio cuando no se nos puso como profesionales de salud para vacunación? ¿Dónde estaba el colegio cuando el, en el IMSS, en el ISTE, nos contratan como técnicos, ¿no? ¿Dónde está realmente eh, el colegio cuando hay problemas reales? ¿Hay problemas cuando son mediáticos? ¿Hay, hay, hay intenta intento de soluciones cuando son mediáticos? Y solamente así. Y aún así no es una solución pronunciarse, no resuelve absolutamente nada. Y, pero, bueno, calma algunos cuantos en... en, en lo que yo quiero decir es que, el, que para mí son inútiles las instituciones y no, no. haré mejor en, en callar o ponerse a actuar en donde realmente serviría hacerlo. Luis, perdón.
4: Perdón. Considero que, que en general la mayoría de profesiones en el marco de de su existencia desde que iniciaron hasta la fecha, o muchas profesiones, no puedo decir que todas, tienen siempre profesionales que tienen una capacidad política. Eso no existe en fisioterapia. O sea, hacer política es inherente al, al ser humano, porque de hacer política viene la generación de leyes, regulaciones, legisl legislaciones, modificaciones de ley, etc ¿Y quién chingados hace esas leyes? Vamos a dejar que otros las hagan por nosotros. Y no nos va a gustar cuando salga la, la propuesta de ley. Pero, pues, ¿qué culpa tiene quien la propone si el fisioterapeuta brilla por su ausencia en absoluto? Y dígase como colectivo o dígase como institución, eh, federación o colegio o asociaciones que pues, parece que son todos, así nada más como algunas asociaciones, un grupo de amigos que nos juntamos, hacemos un acta constitutiva y nos avalamos nuestros cursos. O sea, ese, ese no es el carácter de las asociaciones. El carácter de las asociaciones es generar también iniciativas políticas con orientaciones a modificación de normas oficiales, por dar un ejemplo, ¿no? O que te agarres de la mano de un candidato, lamentablemente, pues así es la política, y perdona a quien no le guste, pero si quieres cambiar... La ley, que no te gusta, tienes que tener una representación en el Senado. Y para tener una representación en el Senado, necesitas tener a alguien que represente a tu colectivo ahí. Y no existe. ¿Quiénes nos representan? Médicos. ¿Les interesa o saben ellos qué, son, qué es la rehabilitación? Probablemente. ¿Les interesa cambios de fondo respecto a la rehabilitación? Probablemente no. Entonces, habría que definir... Eso, si queremos lograr hacer algo. Ahora, hay dos posturas. La Federación Mexicana de Fisioterapia, que congrega a muchas asociaciones de diferentes estados, asociaciones serias, me parece una federación seria, lanzó un comunicado muy interesante, en donde no pide que no se haga. Pide que la tomen en cuenta para hacer ese tipo de cosas. Y, y citan varios artículos muy interesantes, en donde... Pues básicamente le dicen a, a, a los actores, oye, aquí en la ley dice que debes de asesorarte por las instituciones y colectivos profesionales. Y eso se me hizo una, una cosa coherente, se me hizo una cosa inteligente, se me hizo una oportunidad que abre pie a esto que estoy comentando actualmente. A diferencia del colegio que lanzó su comunicado y no, nos denostan, nos costó muy, mucho trabajo ser licenciados. Básicamente, ¿no? O cuesta mucho trabajo ser fisioterapeuta con especialidad en deportiva, que ni siquiera es especialidad, carajo, es maestría. Y las maestrías te habilitan para investigación o para docencia. Es la realidad. No sales con célula de especialista en fisioterapia deportiva, sales con célula de maestro. Pero bueno, entonces, esto abre pie a realmente poner el ojo donde considero que debería estar. Eso abre el pie a preocuparnos por lo que está sucediendo en, la, en las instituciones de, de educación privada. Que de los, de los 54, 30 y tantos mil son provenientes de institución privada, licenciados, y solamente el 38% está titulado. 38%. Y nos preocupamos porque un técnico vaya a ejercer y no está capacitado para ejercer. Pero, güey, tienes al casi 70 y ciento de la población de tus egresados en licenciatura ejerciendo sin siquiera título de técnico. Es rasgarnos las vestiduras por problemas que ya están ahí. Y la otra, esto es iniciativa de ley. Falta que se modifique precisamente basado en este tipo de discusiones. Falta que se apruebe basado en este tipo de, dis de discusiones y falta que se implemente y que no se vayan a piñar el dinero destinado a eso, con las modificaciones pertinentes, ¿no? Eso es el problema real. Ahí es donde hay que poner el foco de atención. No en que está sobrepoblada la fisioterapia, no está sobrepoblada, son 130 millones. ¿Alguien ha ido alguna vez a alguna comunidad rural realmente? Yo sí. Y no saben, o sea, para ellos no hay otra figura que el dentista y que el médico y ya, y un fisioterapeuta puede ser técnico o licenciado o con cualquier grado un motor educativo de poblaciones incluso y la discusión hasta ahí, hasta ahí
5: mi participación con eso
3: Gracias Luis, eh, voy contigo Miguel
5: Sí, bueno eh,
2: como bien comentan, ¿no? sin duda hace falta regular en todos los aspectos dentro de la, de la fisioterapia independientemente de, que, de esta situación ¿no? de la carrera técnica es algo que desde hace tiempo lo queremos y se va pidiendo pero que, que no más ¿no? No, no no sucede y creo que esta es una buena oportunidad eh, sobre todo para el, el colegio es una gran oportunidad para que pueda tener esa credibilidad que probablemente en algunos eh, lo hayan perdido y unir al gremio y comenzar a hacer cosas diferentes. Ya no nada más hablar cursos o demás. Y tengo grandes amigos dentro del colegio y, y sé que hacen a lo mejor y tratan de hacer cosas diferentes que por una u otra cosa al final no se concreta. Pero, pero bueno, eh, al final, como dice Luis, todo es un tema muy político. Y, pero creo que esta es una muy buena oportunidad para eso y sobre todo para marcar límites hasta dónde debe llegar Aquí en, en respectivas áreas, probablemente hacer áreas de especialización, probablemente mejorar eh, condiciones. Eh, creo que también hay problemas más importantes que se deben regular, como lo es el intrusismo profesional, que un técnico no lo hace, pero un entrenador, por ejemplo, sí, y en el deporte abunda demasiado. Eh, que, bueno, hablo del deporte, porque es el medio donde yo trabajo. Y hay una cantidad de entrenadores que se formaron en cierta universidad que ofrecía una maestría en fisioterapia y que ahora laboran como oficios y te lo puedo decir que laboran hasta instituciones grandes de gobierno y privadas eh, y bueno, eh, que al final la venden así y que ni siquiera les piden el título y ellos la venden así y dan cursos de fisioterapia y, y bueno, creo que eso realmente es más un problema que también debería regularse, ¿no? Antes que esto. Entonces yo veo esto más como una oportunidad para que instituciones como, como el colegio puedan tener esa credibilidad y puedan regular esto que nos hace falta para poder fortalecer nuestro gremio.
3: Muchas gracias, Miguel. Este, voy contigo, Fer, y terminamos con Erika, ¿va? Bueno, pues
0: la verdad es que sí, como concuerdo con, con Miguel, con Luis y, y con Rafa, y no sé, quizá mi, mi punto, al menos yo lo veo como dentro de mi deporte, ¿no? Eh, hacer un tipo jerarquía en donde sí existe la federación y que a lo mejor cada estado tenga eh, su propio grupo de asociación para que este mismo pueda regular en cada estado, pero al final, dentro de estas asociaciones lleguen a la federación y la misma federación pueda ir equilibrando todos estos detalles, estos problemas, estos asuntos, ¿no? Digo, eh, yo lo veo así con, con mi deporte, ¿no? Al final, pues cada estado tiene la asociación de gimnasia de Guadalajara, de Puebla, de Chiapas y, y siempre, ¿no? En ciertos tiempos eh, se, se reúne el presidente de asociación en federación y es ahí donde se pueden tocar estos temas. Porque digo, desde ahí eh, podemos empezar a, a equilibrar y a dosificar bien, ¿no? Para que yo sé, bueno, no sé en, en otros estados realmente cómo, cómo estén en cuestión de escuelas privadas, pero bueno, sabemos que aquí, o hasta donde yo sabía, Puebla es cuna de escuelas privadas de, de fisioterapia, y como lo han dicho, ¿no? A veces el mismo director o el empresario prefiere eh, dinero que la educación. Entonces yo creo que desde arriba sí se tiene que hacer algo para que, poco a poco vaya bajando y poder unificar desde, sea este, universidad privada, sea universidad pública y a lo mejor en este caso eh, lo que es la, la carrera técnica, pero sí siento que ahí en este punto sí debería de haber, como decía Miguel, ciertas limitaciones hacia no lo, ya la actividad propiamente laboral.
3: Muchas gracias Fer, y termino con Erika. Gracias.
0: Pues comparto la idea
1: de Miguel, ¿no? O sea que el colegio es su gran oportunidad para marcar ciertos límites, ciertas normativas o acercarse a las personas que pudiesen generar este tipo de normas y, y proponerlas, ¿no? Y, y generar como también pues esta idea de, de qué es lo que debe, debe de hacer el vicio, por qué lo debe de hacer, qué debe de cumplir, qué no. Así como existen normas, por ejemplo, en medicina, eh, que está muy bien, eh, pues, bien planificado bien organizado en eh, qué puede y qué no puede hacer un médico en cuanto a salud pública o, o como lo den en parte de salud, pues así quizás podría hacerse en fisioterapia. Aquí pues es que realmente cuando se den esas, eh, esas normas o se degeneren pues, si van a estar de acuerdo o no, ¿no? O sea, ahí va a ser otro problema, que a ver si, si los hijos dicen, no, pues no me gustó, y a, ahora sí van a hablar, ¿no? Ahora sí van a decir y van a dar su opinión, pero cuando se generen, quizás nadie lo haga, o muy poco del sector de fisioterapia apoye esas iniciativas, o solamente el colegio de su opinión ante formar esas, esas normativas o leyes o lo que quieran generar, y que solamente ellos la den de, de acuerdo a su percepción o su contexto. Y los demás vicios, pues ah pues ahí está el colegio, que lo resuelva, ¿no? Y cuando realmente ya se generen, pues a ver si te gusta que esas normativas que las creó el colegio sean aplicables en tu contexto, porque, no sé, a lo mejor en el sector privado va a tener normativas que no te van a gustar, porque tendrás que cumplir con ellas y van a tener una sanción, si no las cumples entonces ahí saldrán todos los vicios que quizás no tienen cédula no tienen un título para ejercer a reclamar porque lo están haciendo no por ejemplo yo vivo en Oaxaca en Oaxaca es es un estado conflictivo en cuanto a, a no, los normalistas por ejemplo los maestros que luchan por sus derechos y por lo que ellos quieren. Entonces, a veces dices, no, pues es que yo no quiero pagar impuestos, dicen unos normalistas, ¿no? A mí démen una plaza y yo no quiero pagar impuestos. Casi como de, pues vas a trabajar en un sector público, tienes que hacerlo. Y luchan y hacen todo un desastre en la ciudad por defender sus derechos. Entonces, si eso va a pasar con los juicios posterior a que no les parece, pues
3: entonces se va a ser el problema. Yo realmente creo que también eso, eso va un poco de la mano, en mi, en, en mi opinión, de la unión del gremio que hablábamos a lo mejor al inicio, ¿no? Esta unión y que creo que seguimos siendo muy individualistas y que finalmente esto no favorece a esta generación de cambios o de políticas o como lo quieran ver. Eh, si no hay unión, como bien dices, a lo mejor a mí me gusta, yo lo hice, a mí me gusta pero a lo mejor de estos cinco, seis que somos, a tres no le gustan, dos van en contra de mí, y el otro dice, ah, pues a mí me da igual. Entonces, creo que es muy importante esta, esta unión para, para tener un poquito más de, no sé, unificación, aunque no quiere decir que estemos unidos, todos tenemos que pensar igual. Simplemente tenemos estos puntos de vista y, y a lo mejor nos sentamos y decimos, bueno, tú piensas esto, pienso ¿qué es lo mejor? ¿Qué podemos hacer? con los pensamientos de todos, ¿no? Y creo que eso es importante. Y bueno, voy a ir cerrando con esta pregunta. Eh, ¿Qué reflexión te deja esta situación a, a, nivel de, a nivel político, a nivel del sistema de salud público, a nivel inclusive de la respuesta? Creo que todos aquí eh, son docentes. La respuesta de los alumnos inclusive me parece bastante interesante a nivel de, de redes sociales. Este, pero a ti, ¿qué reflexión te deja esta situación? Y voy a empezar con... A ver, empezamos con Luis. ¿Conmigo? ¿con sí, sí, a ver, y después vamos con Fer. ¿Va?
4: Okay. Eh, nosotros nos quejamos... Y digo nosotros porque yo también he sido parte en su momento de esa queja de que los médicos nos menosprecian. La población no, no tiene una figura clara de lo que hacemos. Y vertemos esa queja a, un, a respuestas muy poco reflexivas, muy pobres, sin análisis de contexto, sin análisis histórico sin análisis político, sin autocrítica, sin reflexión sobre lo que sucede individualmente y de lo que sucede colectivamente. Socialmente, ¿quién te representa a ti? Ante el Senado, ante el presidente, ante quien tú quieras, ante otras instituciones no profesionales, internacionalmente. ¿Cuáles son tus marcos de competencia profesional como licenciado? como técnico, como técnico superior, porque perdón, pero los tratamos como si fueran carreras distintas y es la misma carrera con diferente grado académico. Es como decir, voy en primaria, ok, yo estoy en sexto de primaria y tú vas en primero, ¿no? Es, la, es el mismo transcurso educativo. Hay quien se sale en tercero y lo que aprendió le va a dar para hacer lo que aprendió en tercero. Hay marcos de competencias para cada nivel académico y no podemos emanciparnos de eso porque está en el sistema público y sistema privado. Como reflexión, si no nos gusta esto, ¿qué necesita hacer el licenciado en fisioterapia con los honores que me merece para que no se vayan a agüitar muchos? Es eliminar las carreras técnicas y generar exclusivamente licenciaturas. Y eso es excluyente eso es injusto, eso es miope considerando la realidad del país y las soluciones que se buscan dar de fondo o al menos mitigar en el mediano plazo ante problemáticas reales como el hecho de que tu 70% de población está en pobreza 70% de la población está en pobreza ¿quién de ese 70% quisiera dedicarse o supiera supiera que existe fisioterapia como opción para progresar en su vida, ¿no? Entonces, habría que haber un análisis personal, colectivo, grupal, mucho más profundo considerando todas las caras de ese poliedro. Un poliedro tiene muchos lados, no es una moneda donde es bueno y malo y, y ya se acabó y doy mi respuesta visceral a lo que no me gusta. Hace falta reflexión y, y este tipo de pláticas son ese tipo de reflexión que se necesita. Pero a veces las reflexiones te hacen llegar a lugares o a momentos en los que no te va a gustar lo, la conclusión a la que llegas. No te va a gustar porque a lo mejor te vas a dar cuenta de que eres clasista o de que eres racista o de que eres machista y formas parte del problema y no de la solución. Las respuestas viscerales inmediatas suelen generar más, generar más problemas que soluciones. Entonces, eh, más que conclusión, es invitación. No debemos de vernos como un gremio que llora antes de que le peguen. No ha pasado absolutamente nada y los problemas reales y de fondo ahí los tienes ya, desde hace años. Y el objetivo de esto no es decir que los técnicos están mal, sino que ese 6% de técnicos que existen en la profesión, en la esfera, en el mundo de la fisioterapia, qué se está haciendo por ellos o con ellos para que puedan a lo mejor profesionalizarse o que ejerzan las competencias que les tocan, en los lugares y los roles que les tocan. Pero va a ser difícil si no hay representación política, si no hay representación social, pero sobre todo si no hay este tipo de ejercicios. ¿Ya? Entonces yo hasta ahí quedo.
3: Gracias, Luis. Continúo contigo, Fer. ¿Qué reflexión te
0: deja esta situación? Pues mira, una, una de las primeras es que, bueno, realmente yo estudiando la, la maestría en Administración, va a ser muy complicado realmente cambiar el sistema de salud, sistema de educación, si lo queremos ver desde ahí. Pero dicen que los cambios y las competitividades nos ayudan a mejorar, a crecer. Y siempre, y siempre son para bien. Y pues también soy mucho de la idea de que cinco mentes trabajan mejor que una. Y como dicen, pues ahorita es una gran oportunidad para que el gremio de oficio a nivel nacional, realmente nos unamos, quitemos esa línea, ese bloque de ser egoístas y, e individualistas y, y realmente unirnos y, y como decíamos, ¿no? o sea, realmente que todo esto de las regulaciones pues empiecen a, a unificar y, y realmente sea para bien, para todos. Y bueno, con eso concluyo. Gracias.
3: Gracias Fer, voy contigo Rafa.
5: Gracias. Bueno, eh, creo que como gremio somos eh, una, una profesión muy pendular, ¿no? Es decir, siempre estamos o de un lado o del otro, tenemos a extrapolar, eh, a radicalizar cualquier concepción, sobre todo cuando se vuelve popular. Y este tema fue, pues es uno de ellos, pero que creo que no, no tiene que verse con los matices de de los negros o los blancos, sino hay que ver los grises. Y cuando entramos directamente a los grises nos damos cuenta de que hay problemas muchísimo más profundos que el que en sí se está, se está abordando. El, el que se haya generado esta propuesta eh, me parece eh, bien en términos sociales, como ya lo he comentado aquí, y que negarse a, a, esa, a los beneficios de esta visión es, como dice Luis, incómodo porque hace desnudar ciertos prejuicios que tienes, ¿no? Decir que no puede eh, negarte a esta propuesta es negarte a que haya un acceso a la salud pública, a que haya acceso a los más necesitados, es negar un servicio de salud. Esto lo voy a repetir porque creo que es importante. Negar esta propuesta es intentar negar servicio de salud a una población, a una población que de por sí ya se encuentra que de por sí ya se encuentra excluida. Y, y lo mismo, por ahí también eh, comentaba Fer esto de que decían que digamos sexoterapia fisioterapia simio y demás, pues en el fondo digo qué problema tiene no? eh, el, el, que la medicina se acerque a gente que no puede pagar un médico eh, privado ¿no? o que no tiene acceso a un sistema de salud eh, pública. Entonces, el, el problema no es que se brinde de servicio. A lo mejor el problema son las condiciones en las que está la persona cae detrás. Pero es muy distinto la propuesta social a la propuesta ya administrativa, ¿no? O, o, o cómo se desarrolla de manera administrativa. Así que al, al final creo que mis reflexiones son esas. Que el, el, este, este problema nos cae bien porque, eh, como dice Luis también, no ha, no ha provocado nada, no ha pasado nada pero ha servido para meter un poquito de, de comezón a las, a las cabezas del gremio y ojalá que, que retumen ahí ciertas cosas y, y realmente promuevan un, por lo menos una conciencia, ya no digamos un cambio, pero la conciencia se empieza.
3: Gracias, Rafa. Eh, voy contigo, Erika, y terminamos con Miguel. ¿Qué reflexiones te deja a ti, situación Gracias.
1: Pues a mí la verdad es que desde, desde la perspectiva del plano de lo que se origina esta propuesta pues es apoyar al deporte considero que mmm, la idea o, 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 o quiero pensar que la idea de generar esta propuesta del gobierno es apoyar al deporte del béisbol del boxeo y del atletismo en México y poner a la fisioterapia deportiva como en esta carrera técnica para apoyar a ese tipo de deportes quizás puede ser bueno, igual incentiva pues al a la población, a los adolescentes a seguir quizás no con una carrera universitaria por medios, por, quizás por dinero no pueden eh, seguirla, es cara, es, aunque sea pública cuesta dinero seguir una carrera universitaria y siento que incentivarlos a tener algo técnico puede ser bueno apoyado del deporte. La idea aquí es ahora realmente que eso se cumpla, ¿no? Y que realmente llegue con esas expectativas y objetivos. Y como mencionaba Luis, o sea, ¿por qué a la fisioterapia salta si, si ni siquiera ha pasado nada aún? Solamente ha sido una propuesta y todos, uff, hubo una revolución y una lluvia de ideas y de quejas y demás, pero no ha pasado nada y quizás te estás olvidando de, de lo que ha pasado anteriormente y si la idea es apoyar al deporte pues voltea a ver qué tienes en, en, en tu estado, qué has hecho con el deporte en México cómo puedes apoyar a esas instituciones públicas en el deporte si tu interés o tu objetivo es apoyar el deporte ¿qué has hecho con el deporte en México? y ¿cómo has apoyado a esos deportistas? si ese es como el objetivo o, o la iniciativa de este, de este programa, entonces siento que podrías voltear a ver atrás qué, ¿qué hay con esas instituciones deportivas y qué es lo que puedes hacer? entonces si esto va a incentivar a la población a generar un estudio o a generar eh, deportistas, pues está bien, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y al gremio de fisioterapia, pues yo le preguntaría, ¿qué es lo que le asusta? ¿Qué es lo que le asusta que generen técnicos? O, o al, al fisioterapeuta deportivo, por ejemplo, yo tengo la maestría en fisioterapia deportiva, a mí no me asusta que salga un técnico en fisioterapia deportiva, al contrario, qué bueno, <ríe> me va a ayudar en muchas cosas, o vamos a compartir muchas cosas. Y qué padre, porque entonces ahora podría estar en otros lugares, en el campo, en el terreno de juego, quizás en su comunidad, en una población donde hay chicos que necesitan de ese servicio y no tienen un acceso porque tu consultorio lo pusiste en el centro de la ciudad y no llegó a una comunidad donde necesitaba de un fisio porque le gusta al chico hacer deporte. Entonces, a mí no me asusta que haya técnicos en fisioterapia deportiva. Mi pregunta sería esa para el gremio, ¿qué es lo que le asusta o por qué lo inquieta que existan fisioterapias o técnicos en fisioterapia deportiva? Al contrario, qué bueno. La cuestión, a mí, lo único que me causa ruido es cómo va a generar esta evolución o este proceso. Hay que verlo desde fondo, ¿no? O sea, ¿por qué se creó este programa? ¿Para qué se creó? ¿Y con qué fin? Yo lo veo que es apoyar al deporte, está muy bien si es, esa es la idea y adelante. Eso es lo que, lo que se quiere. Y si lo vas a crear desde comunidades, por ejemplo, en Oaxaca está el básquetbol y chicos de básquetbol que han ido a competir y descalzos en su comunidad y han salido de comunidades indígenas con propuestas de preparadores que estudiaron en el TEC de Monterrey, que vinieron a Oaxaca a una comunidad sin cobrar un centavo, construir un equipo de básquetbol. Entonces, ahí también como oficio sería, ¿tú qué estás haciendo? para ayudar a esa comunidad
3: o a tu, a tu estado mínimo me parece muy interesante esto que, que pones Entonces, en, re, en reflexión ¿no? Este una, que a qué le tenemos este miedo, dos, qué estás haciendo tú desde, desde, tu, desde tu trinchera y, y bueno, terminamos con Miguel, a ti qué reflexión te deja
2: bueno, eh, principalmente pues invitar a ¿no? todos los que nos escuchen, nos vean que, que tengamos un criterio propio Y no seguir lo que digan Alguien, ¿no? Porque sale Lo vi mucho en redes, salía alguien Comentaba algo y sí, todos estaban a favor de eso. Después salía otro comentario y los mismos Iban y no, sí, a juego es esto Y así iban saliendo, ¿no? Y al final, yo creo que todo el mundo se confunde, eh, al final algunos decidirán más seguir a alguien que a otro. Y no, yo creo que lo importante es tener un criterio propio, analizarlo, como lo mencionaron, a mí me pasó, ves la noticia, ok, te enojas, lo compartes, después es como, espérate, a ver, vamos a analizar qué es lo que está pasando, de todo el trasfondo, cuál es la idea, qué bueno, qué malo. Y como lo dije también anteriormente, creo que es el momento para crecer, para marcar estos límites en cada área, para luchar contra el intrusismo. Eh, nosotros como licenciados eh, dejemos de ofrecer esas terapias sin evidencia, dejar de hacer promociones en las clínicas, de estar denigrando estos eh, costos, eh, regular formaciones y también ver para adentro no y tratar de, de ver esa parte, y dejar de hablar mal de otros colegas, unirnos, fortalecer el gremio creo que es lo importante y pues ya para, para finalizar pues invitar también a todos a que sigamos compartiendo divulgando conocimientos ciencias sin ningún ego y al final de todo esto que nos apasiona no para que pues estos técnicos que cuando salgan pues tengan una perspectiva correcta de lo que realmente es la fisioterapia
3: muchas muchas gracias Miguel creo que bueno en lo personal fue muy interesante esta esta hora eh, el tener como estas perspectivas, esto estas opiniones de cada quien, creo que, que cumplió el objetivo de esto, que era simplemente un carácter informativo, de repente, qué opiniones, desde dónde estamos, y como dicen, formarte un, un propio criterio y decir, bueno, entonces estoy a favor, estoy en contra, eh, ¿por qué? Porque no nada más es decir, yo sí, yo no, sino ¿por qué sí o por qué no? Y al respecto, ¿qué voy a hacer? Porque es bien fácil decir, no me gusta, y ya, ajá, y entonces creo que fue muy enriquecedor eh, esta conversación, la verdad nunca la había hecho y creo que, que es bastante interesante la, la dinámica en esta cuestión, y te repito, se buscó que estuviéramos como en varias situaciones, tanto en contexto, tanto en ubicaciones, tanto en preparación, para tener esta diversidad y que y que pues los que nos escuchen nos vean puedan ser capaces de formarse su propio su propia opinión no y que hagan algo hacia el respecto porque la opinión se queda ahí pero qué estamos haciendo como como profesión y pues nada agradecer a todos por responder a la convocatoria eh, por el tiempo que estamos invirtiendo aquí eh, y finalmente nada les agradezco mucho creo que fue muy enriquecedor eh, no sé si alguno quiere comentar algo para cerrar.
4: No, pues yo sí. Eh, solamente, eh, muchas gracias por la invitación. Fue muy padre, pues poder escucharlos a todos, compartir con ustedes este bellísimo momento que voy a llevar grabado en el corazón el resto de mis días. En este momento tan interesante de la fisioterapia en México, o que no, puede que no pase nada y ya. Solamente platicamos, pero quien lo escuche quizás se lleve algo más útil incluso que lo que pudimos poner sobre la mesa entonces pues gracias y para nada, o sea, saludos a todos cuando se vuelva a presentar la oportunidad ojalá se, se preste otra vez
3: ¿alguien más? creo que sí, yo pues
1: igual que Luis, agradecer este, este momento, este tiempo para charlar. Creo que muy pocas veces lo hacemos, muy, muy pocas veces nos reunimos, a veces varios vicios que no nos conocemos, algunos sí, otros no, a charlar y compartir diferentes puntos de vista que pues quizás genere un cambio o quien lo vea pueda hacer una reflexión o tomar un criterio acerca de la fisioterapia para mejorar o para no hacer nada también y simplemente escucharnos, pero que a quien llegue pues, este mensaje pues realmente le cause inquietud y haga mejor su, su práctica eh, de ejercicio profesional o simplemente no, quede en su zona de confort y no pasa nada, ¿no?
3: Pues nada, los invito también a todos los que nos escuchen a que pues, intenten algo, algo nuevo. Realmente, como bien dicen, no nos conocíamos antes de hoy, antes de hace una hora, eh, no habíamos hablado, tal vez nada más por mensaje. Y, y pues creo que eso es algo padre, ¿no? Poder empezar a compartir inclusive proyectos, conocimientos, y no quedarnos en nuestro círculo de siempre conozco a alguien y con el trabajo. Porque creo que... Diversas personas tienen diversas características, conocimientos, habilidades y experiencias que se pueden ir sumando y a veces vamos a ser compatibles con, con demás personas, entonces también invitarlos a eso, a que se avienten, a veces decimos, no, no, es que no me va a contestar, pero si no ha mandado el mensaje, ¿cómo sabes que no te van a contestar, no? Entonces, de esa parte lo, les vuelvo a agradecer esa respuesta de su parte y pues nada, esperemos que les sirva esto, a los que nos escuchen, o vean.
4: Gracias
2: por
1: escuchar Adictos a la Fisioterapia. Si te ha gustado este podcast, compártelo.
0: Y recuerda seguir Adictos Podcast en Instagram para no perderte ninguna novedad.